0: Êtes-vous prêt à parler de sexe ce matin? Hein J'avais hâte de poser cette question-là pour voir c'est qui qui allait dire « Ouais! » puis qui allait être deux, trois, c'est comme « Oups, oh, je parlé peut-être trop vite. <rire> » Oui, c'est le sujet qu'on parle ce matin, qui fait la suite de notre série qu'on a commencé, sur le livre des Cantiques, qui est bel et bien un livre qu'on trouve dans la Bible, et puis qu'on a notre sujet de ce matin qui est tiré mais du chapitre 4 des Cantiques. Si vous suivez dans une Bible, c'est à peu près au milieu de votre Bible, si vous vous ouvrez en plein milieu, vous allez tomber dans les psaumes, et ces livres-là qui sont dans le milieu sont les livres de sagesse qu'on va appeler. Par exemple, il va y avoir les Proverbes, il va y avoir Job, il va y avoir Cantique des Cantiques, il va y avoir ecclésiaste. Euh, c'est des livres qui nous donnent, ben, oui, de la, ré... la réflexion sur, ben, qu'est-ce qui se passe sur... dans notre monde et puis avec notre vie, de quelle façon est-ce que Dieu nous... nous donne de pouvoir profiter, par exemple, des différents éléments qu'on a autour de nous, mais qui nous emmène aussi, évidemment, à découvrir la sagesse de Dieu et quel est son plan pour nos vies. Et dans le livre des cantiques, on a commencé en regardant, bon, ben c'est quoi ce, par exemple, ce, ce grand thème, un des premiers grands thèmes que l'on voit, qui est par exemple l'attirance, la séduction. On voit ce couple de Salomon avec sa première épouse, qui, qui, qu'on voit qu'il y a, a cette attirance, cette séduction. On voyait dimanche passé, on parlait de, de, de dating, fait que ce, cette période qui précédait justement leur union ou ce qu'ils apprenaient à se connaître. Et aujourd'hui, on... On parle de sexe, cet, cet instant où, finalement, ils sont unis par, vous allez voir, il y a des aspects du mariage qui sont mentionnés et qui sont unis, puis on va voir un peu un glimpse de ben, qu'est-ce qui est en train de se produire dans leur romance, dans leur poème, je, on pourrait qualifier d'érotique. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure qu'on va regarder le texte. Euh, il y a des éléments là-dedans qui vont nous révéler beaucoup de choses que peut-être on ne pensait pas dans un premier regard. Je me souviens de ma nuit de noces. J'en parlerai pas. Là. Mais je me souviens que là, ma femme est comme, OK, ça, tu m'en avais pas parlé. <rire> je me souviens de cette journée de mariage. Cette journée qu'on avait préparée pendant des semaines, des mois, on n'était pas riche à l'époque, euh, on l'est pas énormément plus, mais c'était pire à l'époque où finalement c'était difficile d'inviter tout le monde qu'on voulait inviter, puis je me souviens que on s'est dit ok on veut pas restreindre les gens qu'on va inviter, fait qu'on a invité tout le monde, mais on faisait payer le repos aux gens pour qu'ils puissent venir puis célébrer avec nous notre union. Et je me souviens comment est-ce que ça avait nécessité évidemment beaucoup de préparatifs, comment est-ce que ça avait été euh, demandant dans beaucoup de, de notre préparation, on voulait avoir par, pour la réception par exemple avoir un un band qui allait pouvoir jouer faire la musique sur place et puis bon la, louer la bonne salle et puis bon n'étant pas très riche on avait loué comme un, un sous-sol, une salle communautaire. <rire> c'était vraiment bonne franquette. Mais les gens, nos amis, nos familles ont décidé de participer en grand nombre. Je me souviens qu'on avait eu, ben, c'était proche de 300 personnes qui étaient venues. On était à la limite de ce qui était acceptable pour la salle dans laquelle on était. Les était étaient pleines et tous les préparatifs commençaient à à prendre naissance. Là, on voyait la journée, je me souviens, la veille, fallait déjà y acheter mon habit de noces. <rire> oui, la veille. Et il y avait différents préparatifs que je n'avais pas fait encore, puis je devais écrire mes voeux. Et, mais je me souviens que là, la journée commence, la première la première lueur, et puis là, je, je sais que ça va être une longue journée, mais en même temps, une tellement belle journée. Mais moi, en même temps, dans le fond de mon cœur, là où ce que j'ai hâte, c'est la fin de la journée. Si vous comprenez ce que je veux dire, là. J'avais hâte que la journée. Non, tant pis pour toi. <rire> je ne voudrais pas l'expliquer. Hein? Bien, on a on dit, dans notre pensée comme j'ai hâte à la fin de la journée. Puis là, on passe du temps avec beaucoup de monde pendant la cérémonie. Je me souviens comment est-ce que les portes s'ouvrent et puis là, je vois Julie qui arrive avec sa robe. Je suis comme wow, c'est vraiment incroyable. Elle est comme super belle. Je pas vu avant. Je pas vu sa robe avant non plus. Et puis là, elle rentre avec la musique qui se qui, qui se fait. Puis tout semblait comme malgré notre pratique qui avait été correcte. Ben, on dirait que cette journée là. Tout rentrait comme parfaitement et puis on était sur un nuage et puis la journée se passe. Il faisait tellement chaud. Là. Je me souviens qu'on a transpiré, là comme je, je transpire déjà tout le temps beaucoup, mais là c'était pire que toujours. Que, et, et, c'était une journée magnifique et puis ma femme était magnifique. On fait la réception et puis la soirée et puis bien, c'est sûr que nous on se regarde puis on est content de passer du temps avec les gens et nos membres de la famille, avec nos amis. Et on a hâte de se retrouver seul. On a hâte de pouvoir ben, quitter. Et là, la fin de la soirée arrive. Et puis là, ben on prend le temps de dire merci à nos invités, à nos nos conviés. Puis là, la, la, la musique va continuer, la partie va continuer, mais nous, c'est l'heure où on s'en va. <rire> et là, on part, on s'en va à notre chambre qu'on avait louée. Et puis, je ne me souviens plus si je l'ai transporté dans mes bras pour pour traverser la la, la porte de la chambre, mais on l'a traversé la porte. Et là, j'arrête mon anecdote là pour l'instant. Il y a des circonstances de vie, comme par exemple une journée de mariage, comme on peut voir, par exemple, on n'a pas lu tout le texte de la semaine passée, mais qu'on voit ce couple-là qui ont cette union à la fin d'une période de dating et puis qu'il va avoir ce mariage qui va les unir, et la passion et puis le, le plaisir qu'il y a, puis qu'on voit à travers par exemple leur poème, puis qu'on peut ressentir si vous avez déjà vécu, mais ben, si vous êtes marié ou si même vous avez assisté à un mariage, mais ben, c'est quelque chose qui se voit, qui peut se percevoir, qu'on voit la passion chez les époux qui ont qui sont bien ensemble puis qui ont deux yeux que l'un pour l'autre et l'aspect de sexualité et des fois quelque chose qu'on on n'ose pas trop parler à l'église pourquoi pourtant la bible en parle et ça fait partie de chacun de nos vies chacune de nos vies est concernée par la sexualité que tu sois célibataire que tu sois divorcé que tu sois en couple peu importe qu'est ce que serait euh, même les défis que tu pourrais vivre tout le monde est concerné par la sexualité. Ça fait partie de, de de qui on est, de ce que Dieu a créé et nous a laissé. Mais on a un peu un double discours. Par exemple, quand on, on regarde à travers bien, les années, nos, nos différentes époques dans notre société, ben la, la sexualité a été abordée de différentes façons, et puis on est à une ère où ce que ben il faut faut pas qu'il y ait de restrictions, ou du moins on veut en mettre le moins possible, et puis il y a beaucoup de choses qui sont permises. Et puis l'angle que je veux aborder ce matin, c'est pas tant cet angle qu'il faut dénoncer puis décrier comme tout ce qui est qui est négatif et mauvais qu'on pourrait avoir dans notre société, mais je veux relever l'aspect glorieux et positif et puissant que l'on trouve dans la sexualité, qui nous est révélée à travers la Bible, à travers le cantique des cantiques au chapitre 4. Amen. 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 Et malheureusement, l'Église en a aussi pas toujours bien parlé. Si on regarde à travers l'histoire de l'Église, il y avait un homme qui s'appelait Origène qui s'était castré lui-même avec un couteau parce qu'il croyait que c'était malsain et nocif que d'avoir un désir sexuel. Je pense pas que c'est une bonne idée. Il y a eu, ben, à travers le temps, différents discours de l'Église, comme quoi que ben, le péché originel, c'était ça, c'était la sexualité, puis ça n'aurait pas dû avoir lieu, et c'est faux. Et on, on, et, et l'Église, à travers le temps, et pas toutes les églises ou pas tous les mouvements chrétiens ont eu cette pensée, mais a eu aussi dans l'Église cette vision qui n'était pas assez élevée de ce que c'est la sexualité. Et on pourrait penser que hein, on devrait peut-être soit ne pas en parler ou soit comme le, 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 le dénoncer, mais en fait la Bible en parle pour qu'on puisse découvrir c'est quoi le plan parfait de Dieu dans la sexualité, puis que on puisse comprendre comment est-ce que c'est beau, comment est-ce que c'est bon, comment est-ce que c'est une belle et bonne chose, et puis que peu importe ensuite notre état, qu'on soit célibataire, qu'on soit marié, qu'on soit divorcé ou peu importe, ben que la, la Bible nous dit que tous honorent le mariage. Ça veut dire que, et, et, et dans cette portion-là que je mentionne, là, de, que tous honorent le mariage, mais on parle aussi de sexualité, et que le lit conjugal, c'est un ouais, exemple de toute souillure. ça veut dire qu'on on est chacun d'entre nous conscient que on a une relation par rapport au mariage, par rapport à la sexualité, et que oui, la Bible décrit un cadre dans lequel la sexualité va, va pouvoir s'émanciper, de va pouvoir manifester le plein plan que Dieu avait, elle va donner aussi certaines directives pour qu'on puisse ben, justement en profiter pleinement, mais elle va aussi ben, démontrer comment est-ce que c'est une belle et bonne chose. Donc, c'est ça qu'on va faire ce matin à travers le cantique au chapitre 4, et euh, la Bible, je commence juste avec une citation, c'est, c'est, c'est Salomon qui, euh, qui parle, celui qui a écrit aussi « Le cantique des cantiques euh, ». Salomon, il dit dans Proverbe 5 au verset 19, « Biche charmante, gracieuse gazelle, que ses charmes t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. » Le mot ici, même les traducteurs des fois qui ont traduit l'original étaient un peu mal à l'aise des fois avec l'aspect comme très clair de ce qui était donné dans l'original. Puis quand on parle de charme, on parle de saint. On ne parle pas de saint comme genre sais, un saint David, par exemple. Là. On parle vraiment de saint. Et que Salomon est en train de dire mais, que ces saints t'enivrent toujours et que tu sois sans cesse épris de son amour. C'est un conseil biblique. <rire> C'est, voici comment est-ce que Dieu, comment est-ce que la Bible va parler de la sexualité. Et comment est-ce qu'elle va voir que c'est une bonne chose? Donc, le plan, ce que je veux faire finalement ce matin, c'est qu'en lisant, dans le fond, quantique au, au chapitre 4, bien, on va prendre le temps de, de le lire section par section, phrase par phrase, puis prendre le temps de l'expliquer pour qu'on puisse le comprendre. Puis là, il faut que vous compreniez que moi, dans, dans moi, ma job là, comme, comme pasteur, bien, c'est de vous, vous exposer le texte, puis vous amener des phrases et des mots pour que vous puissiez le comprendre aussi. Okay? Donc, ça va faire partie de ces explications qu'on va à travers ces poèmes-là. Mais de qu'est-ce que Salomon est en train de dire, qu'est-ce qu'il est en train de révéler dans bien, sa sexualité? Puis là, au moment qu'on arrive dans le chapitre 4, ben, on est en train de voir ce glimpse où la porte de la chambre d'hôtel s'est fermée. Mais pendant un instant, Dieu nous donne de voir encore l'autre côté pour qu'on puisse ben saisir c'est quoi son plan. Puis on va regarder le texte, puis on va tirer finalement différentes leçons de sagesse du passé qu'on peut tirer pour la sexualité moderne. Est-ce que vous êtes prêts pour ça? OK. Donc, on commence au chapitre 4. Je sais que Karl a prié tantôt, mais j'ai envie de le refaire. Je sens que j'ai besoin de prière ce matin. <rire> pas vous, vous sentez pas ça? OK. Je vais prier, puis après ça, on commence ça. Dieu, on veut dire merci pour ce texte, merci pour ce, ce temps qu'on peut avoir ensemble. On veut que tu sois glorifié, que tu puisses venir nous parler. Peu importe Dieu notre état dans lequel on est, qu'on soit célibataire. Tu nous connais, Dieu. Tu sais c'est avec quoi qu'on vit. Tu sais c'est quoi nos désirs, c'est quoi avec quoi qu'on peut lutter, puis ce qu'on aspire. Viens nous parler puis viens nous montrer, Dieu, ce plan merveilleux que tu as en lien avec la sexualité pour qu'on puisse ben, vivre nos vies en fonction de ce que tu as préparé et de ce que tu as voulu pour chacun d'entre nous dans l'état dans lequel on est. C'est en ton nom Jésus compris ces choses. Amen. Amen. OK. Que tu es belle, mon ami. Que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Déjà, on commence à parler du voile qui est le symbole de, du mariage, même encore aujourd'hui, car Salomon est en train de lui dire, il est en train de dire, je regarde tes yeux, et puis tes yeux sont beaux, sont merveilleux derrière ton voile. Et c'est déjà quelque chose qui est très intime, de même à l'époque, puis c'est quelque chose qui peut-être a perdu un peu à travers les, les, les différentes cultures. On peut regarder d'autres personnes dans les yeux, mais dans ce contexte-là, un homme qui regarde, qui, qui soutient le regard, par exemple, d'une femme, c'est parce qu'il y a un échange amoureux et une passion qui est en train de se développer. Il continue le verset 1 en disant, tes cheveux sont pareils à un troupeau de chèvres bondissant sur les montagnes de Galade. Avez-vous déjà essayé, les gars, d'écrire un poème? Okay? Celle-là, ce n'est pas nécessairement la meilleure phrase, en tout cas peut-être pas de nos jours. C'est, comme, c'est quoi la passe avec les, comme les, les, les troupeaux de, de chèvres qui bondissent? Quand on se marie là, les femmes là, quand vous vous mariez là, puis vous arrivez avec votre robe là, j'ai compris à travers le temps, parce que j'ai célébré aussi des mariages, que c'est vous êtes super belles, mais vous n'êtes pas nécessairement à votre plus grande aise. avec toutes les les les, les qui peut y avoir et puis je dis dis là, tu sais, comme ce qui vous enjolive, puis ce qui fait que vous êtes belle, etc. Et je me souviens quand que on a traversé la porte finalement de notre chambre d'hôtel que j'apportais ma femme, et là. Le moment est sur le point de, de se concrétiser de savoir avec quoi j'attends depuis longtemps. Et puis qu'on est sur le point. Et là, ma femme me demande de l'aide pour pouvoir se préparer. Fait que là, maintenant, tu peux-tu m'aider à enlever mes bob Pas de problème. Tu sais c'est quoi, c'est deux, trois bob OK, erreur de débutant, les gars. Une femme mariée, elle a à peu près 3000 bob-épines. Dans les cheveux, okay? il y a une bobépine par cheveux. Et c'est là que j'ai réalisé que c'est vraiment long. Là, enlever comme une après l'autre, après l'autre, après l'autre, et puis que tout est, est prêt. Mais dans notre texte qu'on est en train de lire, quand il va parler des cheveux qui sont en, comme des troupeaux de chefs qui sont bons de, sang, elle vient de ses cheveux sont défaits. Elle a les cheveux lous. Il y a plus de bob épine okay? Il est en train de la regarder dans les yeux, est en train de constater ses cheveux qui sont descendus et puis que je ne sais pas si vous vous souvenez dans les débuts des chapitres de Cantique, mais la femme elle avait un peu honte ou elle était comme un peu insécure par rapport à son identité parce que c'est dans son, elle avait un statut d'ouvrière comparativement à Salomon qui était roi. Et puis, ben, il était comme un puis là, elle dit ben, je suis comme je suis brûlé par le soleil et puis tu sais, je sais que je suis comme Mais ben, lui il est en train de décrire ses yeux puis ses cheveux, puis elle, comme ouvrière, elle devait toujours avoir les cheveux attachés, et particulièrement justement pendant le mariage, et à la, à la suite du mariage, mais ben là, les cheveux sont détachés. Et verset 2 Tes dents sont comme un troupeau de brebis tondues qui remontent du lavoir. Chacune a sa jumelle, aucune d'elles n'est seule c'est quand même pas rien, là. Elle a toutes ses dents. Ils sont toutes là. Ils semblent blanches. Et puis, quand même, ils ont l'air d'être bien alignés. Et puis, pour lui, c'est comme, ça c'est cool. Tu sais, c'est fun. Euh, tu sais, fait que c'était, c'était, bronzant. En plus, un beau sourire blanc. Ben, pour lui, il est en train de relever le fait comme, hé, hey, t'as des belles dents. Mais, je pense que ce qu'on peut découvrir à travers aussi ce qu'il est en train de dire, c'est non seulement un, un trait caractéristique de sa physionomie, mais on comprend à travers ça aussi qu'elle est en train de sourire. Il y a un bien-être qui est là. On peut constater ses dents parce qu'elle est en train de sourire, elle est en confiance, elle est bien. Et, verset 3, il va dire, tes lèvres sont comme un ruban écarlate et ta bouche est charmante. Il est en train de, de l'embrasser ou d'avoir ce désir de comme j'ai, ta, ta bouche, elle est belle et puis tes lèvres et, et, et puis il est en train de parler de la couleur de ses lèvres. Et puis il va continuer le verset 3, derrière ton voile, ta joue est comme une moitié de grenade. Il y a des couleurs, elle semble s'être préparée, s'être maquillée. Ou sinon, peut-être un peu de gêne qui est comme qui laisse transparaître sur ses joues ou sinon peut-être un peu d'excitation aussi. Et tout ça fait en sorte que Salomon est en train de constater que tes lèvres sont belles, je vais t'embrasser. Et puis, il est en train de constater ses joues, comment est-ce qu'ils sont, qu'ils sont ils sont charmantes, qui ont une couleur, euh, il va dire, euh, comme une moitié d'une grenade, qui est rouge, rose. Là. Et puis, elle s'est faite belle pour lui. Et puis, euh, elle a, soit, comme je disais tantôt, cette jeune ou cette excitation. Je continue, verset 4. « Ton cou est pareil à la tour de David. » Construite pour être un arsenal. Mille boucliers, y sont suspendus. Tous les boucliers des héros. Ok. C'est pas nécessairement dans notre compte, dans notre con, dans notre culture aujourd'hui si tu dis comme, tu sais, ton cou ressemble au gazébo de mon père. mettons. » La tour de David, c'était David qui avait construit, c'était le père de Salomon, et et, et pour lui, ça voulait signifier quelque chose. Cette tour de David qui impliquait quelque chose qui était beau, qui était droit, c'était pas une tour qui symbolise son cou, justement, qui est courbé, parce que, je sais pas, elle a honte, ou elle est pas bien, elle est mal à l'aise, mais elle a le cou droit, et on voit que, dans le fond, il va dire, ben, il va avoir comme mille boucliers qui sont suspendus, qui sont là, par la suite du texte, ce qu'on comprend, c'est que ce qui l'habille, c'est le collier, c'est tout, est habillé d'un collier. On voit qu'après, il va constater des parties de son corps qui sont pas cachées, qui sont bien révélées, et, et, et Salomon est en train de dire ben ton collier qui est là, à ton cou qui est droit, voit, et ton collier est comme, il veut en reparler un petit peu plus loin du collier, ça a l'air comme allumer son regard, ben il, 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 c'est comme des boucliers, tu sais, des héros qui sont là, et c'est pour lui la seule chose qui habille sa femme, ben le, 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 l'emmène à le complimenter, puis à l'exciter aussi. Les gars, vous ne pouvez pas créer le même effet en gardant juste vos bas. <rire> okay. Lui est en train de constater comment est-ce que sa femme est jolie, et puis comment est-ce qu'il apprécie, comment est-ce qu'elle est, elle, elle, elle s'est préparée pour lui. Et je continue le verset 5. « Tes deux seins sont comme des fans, comme des, les jumeaux d'une gazelle qui broutent au milieu des lisses. » Avant que la brise du jour ne souffle et que les ombres ne fuient, j'irai à la montagne de la mire et à la colline de l'encens. » OK. Au verset 6. (rire) Il va dire, « Avant que la brise du jour ne souffle et que l'ombre ne fuit. » Il est en train de décrire ici le lever du soleil. « Je vais en profiter toute la nuit. » C'est ça qu'il est en train de dire. Avant que que le, le, les ombres s'en aillent, avant que le, la brise du matin s'en vienne, je vais profiter, il dit au verset 5, « Tes saints sont comme des fins, comme des jumeaux d'une gazelle qui broutent au milieu des listes. » Il est en train de, de les constater, en train de voir leur, leur délicatesse, en train de voir comment est-ce que ben ils sont... Et en fait, regardez verset 6, il va dire euh, « J'irai à la montagne de la mire et à la colline de l'encens. » Il semble qu'il leur a donné des prénoms. Je sais pas si c'est une bonne idée. Mais pour lui, c'est à la colline de l'encens et puis à la montagne de Mire, ben ça symbolisait justement toutes ces arômes, ces, 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 ces parfums que cette femme pouvait avoir, pouvait dégager. On voyait dans les chapitres précédents, je ne l'ai pas mentionné précédemment, mais ça disait que, euh, il va passer, par exemple, toute la nuit au entre ses seins à cette femme-là, ben des, des différents arômes qui vont être là, pour que, justement, c'est une façon de se parfumer, que le lendemain, ben il y ait ces parfums qui se dégagent, puis qu'il y ait cette sensualité qui soit manifestée, puis qui soit, ben ressentie. Et Salomon, il est en train d'apprécier son odeur, sa, sa, son expression corporelle, est en train de, d'apprécier ses seins, puis est en train de dire, ben on va en profiter toute la nuit. Et puis, après ça, on arrive au verset 7, tu es toute belle, mon ami. Il n'y a aucun défaut en toi. Pour lui, à ses yeux, c'est la plus belle. Il est, peut-être qu'elle était insécure, comme on disait tantôt, et puis sur son apparence, sur son statut, mais il la traite comme son égal. Il est en train de lui dire Tu es toute belle. Mon ami, il est en train de lui dire, tu es sans défaut. On va en parler un peu plus tantôt. Donc comment est-ce que Salomon pouvait percevoir l'autre? Comment est-ce que nous, on peut percevoir l'autre aussi? Parce qu'on est conscient que on a tous des défauts. Mais à, aux yeux de Salomon, il y avait quelque chose qui avait décidé de, de repasser puis de voir en sa, en, en sa femme qu'elle était toute belle et sans défaut. Verset 8. « Viens avec moi au Liban, ma chérie. Viens avec moi du Liban. Regarde du sommet de l'Amana, du sommet du Séné et de l'Hermon. « Des tanières, des lions, des montagnes, des léopards ». Dans cette imagerie, dans ce poème qui est en train d'être donné, bien, il est en train de dire, ben on regarde au loin, comme à travers les, les différentes montagnes, puis on peut constater peut-être des choses qui nous font peur. La tanière, des lions, des léopards. Et il y a une crainte, peut-être, à donner son, son être, à donner son corps, à, à vivre sa première relation sexuelle. Il y a de l'inconnu devant nous. Puis peut-être que pour elle, c'est quelque chose, peut-être pour lui aussi, c'est quelque chose qu'il craignait. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est le tout premier le tout premier mot du verset 8, c'est « viens avec moi ». On va y aller ensemble. On va le découvrir ensemble. Et puis on va franchir peut-être les, les choses qu'on peut craindre, peut-être les premières fois que qu'ils nous font peur. Puis on va, on va y aller ensemble. Puis on va traverser de là vers ce, ce qu'on va découvrir finalement ensemble. Verset 9, C'est toujours avec moi, on se rend jusqu'au verset 16. Okay? « Tu as volé mon cœur, ma sœur, ma chérie. Tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, grâce à un seul de tes colliers de ton cou. » On comprend pourquoi ça avait volé son regard. Il est encore tendre, encore sensible. tu en train de lui dire qu'il l'aime, qu'il l'apprécie. Et ce n'est pas quelque chose de mécanique. Ce n'est pas quelque chose qui est un, un plan de match qui suit, qui est tout écrit d'avance. Mais il est en train de lui ouvrir son cœur, il est en train de lui partager comment est-ce qu'il la voit, puis de comment est-ce qu'il veut marcher avec elle, comment est-ce qu'il veut cheminer avec elle, et que et son cœur lui appartient. « Et Tu vas voler mon cœur, ma sœur, ma chérie. » Quand il dit « ma sœur », c'est cette idée que, par exemple, en Israël, ben, qu'il y avait justement un lien, de, un, un lien de, de, de peuple qui était finalement israélite, mais aussi de foi où on partage cette foi, on partage ces liens, où on est à ce même peuple. Et ma chérie, ben c'est une façon aussi différente qu'on a traduite pour dire, ben, « Ma mariée, mon épouse, ma femme, ma chérie, et il est en train de lui dire, « Tu as volé mon cœur grâce à un seul de tes regards, et puis je suis avec toi, je t'appartiens. » Verset 10, il va dire, « Comme ton amour est beau, ma soeur et ma chérie, et ton amour est bien meilleur que le vin, le parfum, de tes huiles, que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma chérie. Il y a sous ta langue du miel et du lait, et l'odeur de tes habits est pareille à celle du Liban. Il est en train de l'embrasser. Ça goûte le miel. Il est en train d'apprécier ses odeurs, et puis il est en train de lui révéler encore une fois son amour. Mais je ne sais pas si vous avez remarqué comment est-ce que le texte progresse, Bon, on a commencé des yeux, après ça, les cheveux, après ça, la bouche, les dents. Après ça, on est descendu au collier, <rire> ou le cou, puis après ça, les seins. Et là, bon, il est en train de, de l'embrasser, et puis, mais là, vous comprenez qu'au fur et à mesure que lui, descend son regard, il est en train de commenter aussi ce qu'il voit. Il va dire au verset, par exemple, 12, tu es un jardin privé, ma soeur, ma chérie, une fontaine fermée, une source réservée. Ben, dans ce contexte-là, on voit à travers les écritures que souvent, c'est, c'est, cette idée de, de fontaine ou une par exemple, un puits, est souvent associée, justement, à la femme et une source, par exemple, souvent associée à l'homme, qui est la source, par exemple, d'eau, la femme qui est cette fontaine. Il y a de quoi qui est qui est frais quelque chose qui, qui est vivant quelque chose qui apporte la fraîcheur le plan de Dieu pour la sexualité qu'on voit à travers dans leur ce qui est en train de seulement en train de décrire c'est c'est être avec toi c'est rafraîchissant c'est bon c'est quelque chose qui qui emmène la vie quelque chose qui qui communique justement le, le, le repos quelque chose qui, qui est qui protégé on voit que il va dire c'est c'est un jardin privé une une fontaine fermée, une source réservée. C'est dans ce verset-là, on est capable de voir le cadre que Dieu a prévu de cette femme, par exemple, qui s'est gardée pour le mariage, de cet homme qui s'est gardé pour le mariage pour qu'ils puissent ensemble vivre la sexualité et puis qu'il y a un moment de réserve, il y a un temps de réserve qui, qui va être dur, qui peut être difficile et que On a besoin, oui, de comprendre, OK, c'est quoi le cadre de Dieu, c'est quoi peut-être les les restrictions, les mises en garde que Dieu donne, mais qu'on ait une vision de la sexualité aussi qui soit à la hauteur de ce que Dieu veut nous décrire pour qu'on puisse se dire, j'ai envie d'attendre. J'ai envie d'attendre que je puisse pleinement goûter et profiter de ce qui est donné. Une des choses que j'aime faire l'été, c'est du fumoir. Du fumoir, on n'a pas le choix d'être patient avec ça. Je me souviens, à un moment donné, j'avais acheté, on recevais ma belle famille, et puis là, on voulait comme... ben j'avais envie de faire comme une belle grosse pièce de viande au fumoir, mais il faut dire que je suis vraiment comme novice, OK? Je ne suis pas super bon encore, et j'ai réussi une fois qui était bien, mais là, je me suis dit, OK, je vais essayer une autre fois, et puis là, je m'étais levé le matin de bonne heure, parce que ça prenait comme 12 heures de fumoir, puis une certaine température, puis il faut comme tout contrôler les paramètres pour pas que ce soit trop chaud, puis qu'il y ait une certaine quantité de fumée, et puis... Et là, toute la journée, je m'occupe de ma pièce de viande. Et puis là, je, mais je, je m'assure que justement, c'est la bonne température et puis de ne pas trop lever le couvercle souvent, puis d'en prendre soin. Et puis là, le souper arrive. Et puis là, c'est le moment de vérité. Et là, on sort la pièce de viande. C'est une vraie semelle de botte. <rire> <rire> j'avais complètement perdu. C'est pas... En temps normal, cette, 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 cette anecdote-là aurait dû terminer avec une pièce de viande qui se défait tout seul et qui est prête et puis qu'on va savourer, qu'on va apprécier. Dans ce cas-là, ça a été un flop, mais en général, ce qu'on voit et comment est-ce qu'on on, on peut apprécier, comment est-ce que le, le, des fois il faut attendre pour que, par exemple, la, 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 les circonstances soient en place. Mais c'est une bonne chose, et c'est la raison pour laquelle on a vu dans les chapitres précédents que, ben, au moins à deux reprises, ces filles de Jérusalem ne réveille pas l'amour avant qu'il ne le veuillent. Faut pas aller trop vite. Ce qui est en train de décrire Salomon de, son, de sa femme avec laquelle il, il s'apprête, on est au bord de la chambre là, de la porte de, 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 de la chambre d'hôtel, ben il est en train de de de, de, de lui dire qu'il apprécie ou de louanger le fait qu'elle s'est gardée et puis qu'elle a été, euh, elle est maintenant prête à s'offrir à lui. Et puis, on arrive finalement au verset 13, 14 et 15, où on voit que là, ben Salomon est rendu dans sa description un peu plus bas. Tes pousses sont un jardin de grenadiers aux fruits les meilleurs. On y trouve réuni du aîné et du nord. Le parfum qui était comme le plus cher, le plus désiré, le plus voulu, qui est en train de décrire et c'est, 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 cette portion de son anatomie, comme dire, ben, c'est, c'est, voici là, euh, ce qui complète l'ensemble de l'œuvre, et puis que, ben, dans la sexualité, ça va, on, on, on va en profiter. OK? Je, on va, vous allez voir au verset 16. <rire> okay? et, et puis, il va dire, ben on y trouve, réunis du Héné et du Nord, verset 14, « Nord et satran, safran, roseaux aromatiques et cinamum, toutes sortes d'arbres en encens, myres et aloès, tous les principaux aromates, ta source, tu, tu es la source des jardins, un puits d'eau vive qui coule du Liban. » Ce que Salomon est en train de dire ici, là, c'est, c'est un paradis. Le, le jardin, à l'époque... Pour ben dans ce contexte-là, c'était les riches qu'en en avaient. Quelqu'un qui avait un jardin, il y avait aussi cette, c'est, c'est, c'est une fontaine par exemple qui allait irriguer le jardin et puis qui avait ben, qui, qui manifestait aussi la richesse, mais aussi le, le, le fait que les fruits poussent, puis qu'il y avait plein d'aromates. Mais ultimement, quand on parle de jardin, surtout dans un contexte hébreu, on fait référence au jardin d'Éden, qui est le paradis. Et puis, il est en train de dire, mon épouse, quand je te regarde puis quand je te décris, ce que je vois en toi, c'est le paradis rêvé. <rire> Ça fait longtemps que j'en rêvais. Et puis, ben, on va profiter pleinement de ce jardin-là. Ce qu'on se trouve présentement, ou ce qu'on vient de lire, c'est tout le livre des cantiques se retrouve à être un grand poème qu'on appelle un chiasme. Et chiasme, c'est un, un poème qui est bâti avec un crescendo au milieu. Okay? Ça veut dire qu'on va bâtir tranquillement quelque chose qui, 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 va, qui, qui, qui va s'exprimer de plus en plus intensément. Et puis, en plein milieu dans, de ce chiasme-là, il va avoir l'idée centrale et et le paroxysme de ce poème-là, pour ensuite voir la suite du chiasme qui va se décliner tranquillement. Ce qu'on vient de voir, par exemple, en fait, ce qu'on va voir quand on arrive au verset 16 et au chapitre 1, le verset, excusez, le chapitre 5, verset 1, les deux versets qui vont suivre, ça se trouve à être exactement le plein milieu de ce poème-là qui va venir exprimer l'idée principale de Dieu puis de tout ce chapitre-là en ce qui concerne la sexualité. Ce qu'on vient de voir dans les versets 1 à 14, c'est la description de comment est-ce qui est en train de la, const- de la voir, en train de la constater. Et là, on arrive au verset 16 et la femme ne parle pas longtemps. Elle s'est faite parler longtemps, mais elle parle pas longtemps. Regardez verset 16. « Lève-toi. » Vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin et que ces aromates se diffusent, que mon bien-aimé entre dans mon jardin afin qu'il mange ses fruits les meilleurs. Est-ce que vous êtes capable de comprendre sans que je vous l'explique? Ce qu'elle vient de lui dire, je disais tantôt, elle a été de peu de mots. Mais elle était prête là où qu'elle était rendue dans cette, dans ce temps qu'il y avait ensemble. Lève-toi, vent du nord. Il va y avoir des turbulences. Okay? Il va y avoir des bourrasques. Il y a quelque chose qui va brasser et puis il est en train de dire, ben il, 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 je vais lire le verset suivant. Je continue le verset 16, ok? Je <rire> vais lire le verset suivant. Regardez quest ce qu'il dit, est-ce que la réponse de l'homme. Lui aussi, il, il parle plus longtemps rendu là, ok? Il va dire, « Mais maintenant, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma chérie, je cueille ma mire et mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait. » Il est en train de lui dire, c'est, c'est toi qui est mon paradis, c'est toi qui est mes, mes aromates, et puis, c'est, c'est toi qui, qui, en, que, que, je vais, que, que je vais pouvoir, ben, avoir cette relation-là avec, là. Et là, au point qu'on voit ce chiasme ou ce poème qui s'en va vers un crescendo, ben, on arrive au verset 16, puis le verset suivant, où finalement, ben, on comprend que c'est, c'est, c'est leur sexuel. Ils sont en train de vivre leur sexualité. Et il y a un, un, un moment qui s'est bâti, qui s'est construit, comme je disais tantôt, qui est pas mécanique, qui n'est pas toujours de la même façon, mais que finalement, on voit comment est-ce que les deux, ils, se, ils, ils s'appartiennent l'un à l'autre. Et c'est pour ça que l'un va dire, ben, le, le mot mon ou ma va revenir à plusieurs reprises juste dans ce chapitre-là. C'est quoi la sagesse ancienne qu'on peut tirer pour la sexualité moderne? C'est quoi cette sagesse qu'on peut voir dans le cantique, qu'on peut apprécier et découvrir de c'est quoi qui est est beau à travers la sexualité? La sexualité a un pouvoir dans le couple de de beaucoup de choses, c'est plus que quelque chose qui est physique. C'est plus que quelque chose qu'on peut avoir, mais ben, juste un besoin qui est juste purement humain et purement biologique. Ce qui est vrai aussi, qui est un besoin humain purement biologique. On en parlait la semaine passée quand on parlait de dating, comment est-ce que les hommes et les femmes, on parle différemment. Mais ben, le premier des besoins qu'on voyait chez les gars, et c'est pas moi qui l'ai inventé, c'est le sexe. Et puis, c'est quelque chose qui, qui revient souvent. Mais le sexe, est au-delà de quelque chose qui est physique. On voit qu'il y a quelque chose qui est, qui est émotif. Puis là, je vous apprends rien non plus, mais il y a, y a une union de cœur. Il y a deux personnes qui partagent la vie ensemble et puis qui sont en train de, 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 de vivre, oui, une sexualité, mais qui sont en train de, de d'échanger justement ce, 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 leur cœur, leur union. Et puis, le, le sexe va avoir cette puissance sur le couple de, de créer même un synchronisme, de créer une, une harmonie qui, il y a Un couple, et là je le dis vraiment avec grâce, un couple qui ne vit plus de relations sexuelles, et là je parle autrement que s'il y a une condition de santé ou quoi que ce soit, là c'est une autre chose, hein. mais qui n'a plus de relations sexuelles, c'est parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qu'il faut consulter pour voir comment est-ce que Dieu peut apporter une restauration parce que une relation sexuelle euh, régulière et là ça appartient à chaque couple là j'ai pas de chiffre à mettre là-dessus là ben c'est c'est signe comme quoi que il y a quelque chose qui qui est plus que physique mais qui qui, qu'on se synchronise puis on on prend soin l'un de l'autre et puis la sexualité va avoir ce pouvoir justement d'union, d'union, de nier et puis d'être un indice aussi même pour la, pour la santé du couple. C'est quoi qui est permis dans la sexualité C'est peut-être une des questions qu'on, qu'on peut se poser que vous avez à savoir. Mais on peut aller jusque où Ben, le cadre que Dieu a établi, je définissais tantôt en, quand on parlait par exemple de mariage. Ben, à l'intérieur de ça. Quand il n'y a rien immoral, ça veut dire qu'on parlait tantôt d'une relation entre un homme et une femme, et puis que c'est exclusif, ça veut dire qu'il n'y a rien qui est laissé entrer par, peu importe quest ce que ce serait dans des médias, que ce soit de la porn ou que ce soit euh, d'autres personnes qui, qui verraient ou qu'on voudrait voir, peu importe, Ben il n'y a pas de limite à l'intérieur du couple, tant qu'il y a du respect, qu'il n'y a pas quelque chose d'immoral ou de dégradant l'un pour l'autre, et quelque chose qui, qui est exclusif. Ça veut dire que, je vais attendre pour ça, okay? je vais le dire tantôt, je vais attendre pour ça. <rire> une des choses qu'on peut découvrir à travers ce texte-là, c'est que qu'il se parle. Le gars, il est en train de lui parler, il est en train de la rassurer. C'est plus qu'une question physique, comme je disais tantôt. Ça implique des émotions, ça implique des cœurs, ça implique une relation. Et, et c'est une des raisons pour laquelle Dieu l'a placé dans ce cadre-là pour qu'il puisse à l'intérieur d'une alliance, pas d'un contrat. Que, un contrat, c'est si l'autre rompt le contrat, ben moi aussi je vais rompre. Dans cette alliance où ultimement je, c'est à Dieu que je fais confiance, ben que je vais m'investir de cœur avec l'autre personne parce que je, je, on veut évoluer ensemble. Et quand que, on, on a cette relation-là qui est bâtie bien, il y a quelque chose qui est préservé et puis qui va s'émanciper à travers les années. À travers, et non seulement, oui, la nuit de noces, mais ça va aller qu'en, croi- qu'en grandissant, qu'en croissant. Et ce, que, ce qu'on voit à travers le cantique, c'est que il est en train, par exemple, Salomon est en train de parler, pour la rassurer, en train de complimenter, il est en train de bâtir sa confiance. Pourquoi est-ce que, et puis là, on peut l'interchanger, mais pourquoi est-ce que Salomon est en train de mentionner, par exemple, sa bouche qui sourit ou sa tête qui se tient droite. Parce qu'il est en train d'en prendre soin, il est en train de lui donner confiance, il est en train de lui-même se montrer vulnérable à essayer de faire des poèmes qui sont des fois comme, hé, hey, t'es sûr comme être tes chefs de Galade? Mais, il, il, il est en train de, de, de lui exprimer son cœur, ses pensées, son sentiment. Et ça, ça va bâtir en elle cette confiance-là qui fait qu'elle va vouloir se donner vouloir, avec peu de mots, passer aussi à l'étape suivante, comme on voyait tantôt dans le texte, mais ça va l'aider à à relever sa tête, et puis à ne pas laisser la culpabilité. Vous savez, il y a un concept dans la nudité qu'on doit doit comprendre et puis même apprécier. La nudité, on pourrait penser que c'est quelque chose qui est est mauvais, qui est malsain. Mais la raison pour laquelle on pense comme ça, c'est à cause du péché, ce que Dieu nous décrit, c'est quand il, quand il a créé l'humanité, Dieu, là, il a créé nu. Il était nu. C'était une belle et bonne chose. Et quand il est arrivé, par exemple, la chute ou le péché, bien, c'est là qu'à ce moment-là, que Adam est allé se cacher, puis Eve aussi. Puis Dieu leur a demandé, « Mais pourquoi tu te caches ?» Dans Genèse 2, 25, ça dit, « L'homme et la femme étaient tous deux nus Ils n'en avaient point honte. » La nudité est une bonne chose. est une chose que Dieu avait créée. Le, prenez-moi pas mon mot, puis comme, partez tout de suite. C'est comme, « Ouais, je m'en vais tout nu maintenant. »« Attends un petit peu. Okay? » Avec le péché est venue la honte. Et la nudité est, est symbolise, oui, oui, évidemment l'aspect physique, mais symbolise aussi l'état de notre âme, de notre cœur. On parlait tantôt que Salomon est en train de lui parler, puis il est en train de bâtir la relation. Mais ce qu'il est en train de bâtir avec elle, c'est, c'est de lui dire, je t'aime, t'es sans défaut. Et puis j'ai choisi de te regarder avec ces yeux-là. Et quand que Dieu a, 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 a voulu, par exemple, donner Ève à Adam, et là ça va avoir l'air d'une joke, mais ça n'en est pas une. On a l'impression, quand on regarde, par exemple, le récit de la création, que Dieu a commencé avec, ben par exemple, les poissons, puis après ça, c'est comme de, de fil en aiguille, les choses progressent, puis les choses avancent, jusqu'au moment qu'il crée Adam. On dirait que jusque-là, c'était comme un peu le brouillon. Et puis là, on arrive à Ève. Et la réalité, c'est que la raison pour laquelle Adam a demandé qu'il y ait une semblable, c'est parce qu'il disait, je vois personne comme moi. Les animaux, je regarde etc. Puis il y, y, y en a aucun qui me ressemble et qui est semblable à moi. Puis là, Dieu a dit, là je le dis dans mes mots, j'ai la cerise sur le Adam. Tu vas te capoter. J'ai mon plan puis je vais le faire à partir de toi. Mais c'est pas une copie de toi. Ça va être mieux. <rire> la réalité, c'est que même dans l'ordre créationnel, les femmes vous avez été créées en tout dernier. Et c'est après ce moment-là que Dieu a déclaré tout était très bon, tout était parfait. Et il y a quelque chose qui s'est installé avec le péché ou avec la honte. On peut avoir peur de à quoi qu'on ressemble, à qui on peut être comme cette femme-là, par exemple, d'être identifiée à une ouvrière. Et puis le sommet de la création qui est l'humanité, puis ultimement la cerise qui est, qui est la femme, ben on pourrait facilement vous dévaloriser, Vous pourriez facilement vous-même vous dévaloriser, et avoir de la difficulté même à vous regarder dans le miroir, et oui, nu, mais même au sens figuré de dire, ben, la honte que je peux porter, ou les différentes choses que je peux porter, fait en sorte que c'est difficile pour moi de me révéler, puis de me donner complètement et, et, et pleinement à l'autre, dans le plan de Dieu. Dieu a pourvu à ce qu'on on, on puisse être sorti de cette honte-là. Quand on regarde ce, ce, ce concept de nudité, ben, on comprend pourquoi est-ce que Jésus a lui-même donné sa vie. Pour nous enlever la honte, pour nous enlever la culpabilité. Pour nous enlever le péché, quand on vient devant lui puis qu'on reconnaît Dieu, j'ai, j'ai honte de ce que je peux générer comme 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 mauvaise chose, de ce que je peux faire comme péché, comme honte et puis ben et, puis on peut avoir des remords et puis on vient à Dieu puis Dieu j'ai besoin de ton aide et là quand on fait ça puis on est en train de se repentir ben on est en train de se mettre nu devant Dieu, On est en train de dire Dieu regarde mon cœur puis j'ai honte. Quand on vient devant Dieu puis qu'on se repent Vous savez ce que Dieu fait? Il nous parle. Je te pardonne. Je t'ai donné mon Fils pour te sauver. Jésus dit, je t'ai donné ma vie. Jésus, souvent on va avoir comme une image de lui avec comme une espèce de peigne, quelque chose qu'on cache sa nudité. Jésus, quand il est mort, il est mort nu, en portant complètement la honte que l'humanité on pouvait porter. Et quand que Dieu nous a pardonné, regardez, je vais juste vous apporter un texte de d'Éphésiens de, de 5, versets 25 à 27. Marie aimait votre femme comme Christ a aimé l'Église, et puis s'est donné lui-même pour elle. Pourquoi Afin de la conduire à la sainteté après l'avoir purifiée et lavée par l'eau de sa parole, pour faire apparaître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Même quand on est un enfant de Dieu, à un moment donné, il faut se rappeler, il faut prendre le temps d'écouter les paroles que Dieu nous dit. « Je t'ai pardonné, tu es saint, tu es justifié. » Et ça, ça va remettre le sourire dans notre visage, ça va nous redonner cette espérance, ça va nous rappeler la raison pour laquelle on a pu avoir honte, puis qu'on peut venir devant Dieu, notre cœur complètement dénudé, pour dire « Je t'appartiens. » Et puis que Dieu, bien, la raison pour laquelle on peut faire ça, c'est parce que c'est lui qui nous purifie. C'est Jésus qui nous a donné sa vie. Quand que Salomon est en train de parler à sa femme, il est en train de faire la même chose pour dire « Tu es belle. Il n'y a aucun défaut en toi. C'est toi que j'ai choisi. C'est avec toi que je m'investis, C'est avec toi que je veux vivre. » Et la relation sexuelle qu'on va avoir ensemble dans les versets 16 et 17 ou 15 et 16, mais ça va être plus que juste quelque chose qui est un moment, mais ça va être quelque chose qui va unir nos vies. Quelque chose qu'on va répéter aussi souvent qu'on voudra, mais c'est parce qu'on se sera choisi. Et puis, j'ai décidé de m'investir avec toi. Et puis, comme ce que Dieu, quand il nous dit, ben, je te pardonne complètement, mais nos cœurs peuvent être complètement libérés et mis à nu devant lui. Et ce que Salomon, on voit dans le verset 7, par exemple, il va dire, tu es toute belle, mon ami, il n'y a aucun défaut en toi, mais il est en train de lui porter le respect et l'honneur qui, dans la sexualité, est extrêmement important. Je disais tantôt qu'il y a, il n'y a pas de, de limite à ce que de ce qui peut être fait à l'intérieur, de, par exemple d'un couple, ensemble qui, qui, qui partage cette union-là, mais sinon que de, que de vouloir s'investir en l'autre, que de vouloir respecter l'autre. Et quand il est en train de la valoriser, vous voyez dans le chapitre 2, verset 4, il m'a fait entrer dans la maison du vin et l'étendard qu'il déploie au-dessus de moi, c'est l'amour. La façon qu'il est en train de me revêtir, c'est de son amour. Je termine avec une dernière euh, une dernière recommandation, une dernière euh, leçon de sagesse qu'on peut voir à travers euh, Cantique des cantiques, c'est que l'amour donne. Et puis c'est un des textes qu'on voit dans 1 Corinthiens 13 régulièrement comment est-ce que Dieu décrit l'amour comme étant quelque chose qui donne. On voit Salomon qui est en train de donner ces paroles à sa femme. On voit la femme qui donne son corps aussi à son mari. Il se donne l'un à l'autre et puis euh, il va dire, par exemple, juste pour relire le verset 16, « Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, soufflez sur mon jardin et que ses aromates se diffusent, que mon bien-aimé entre dans son jardin afin qu'il mange de ses fruits les meilleurs. » Et l'homme, il va répondre, « J'entre dans mon jardin, ma sœur, ma chérie, je cueille ma mire et mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel et je bois mon vin avec mon lait. » Ils sont en train de se donner l'un à l'autre. C'est une des choses qu'on voit dans le plan parfait de Dieu, que l'un et l'autre se donnent. Se donnent, oui, de cœur, oui, de de, de, de penser peut-être émotivement, mais de corps aussi. Parce que même, on voit dans le Nouveau Testament, un donné, Paul, il va écrire dans 1 Corinthiens 7, « Ok, gang, et là je vous le dis dans mes mots, maintenant que vous êtes si vous êtes il faut que vous compreniez une chose. C'est que votre corps, il vous appartient pas, puis que tu vas utiliser comme l'autre pour comme, « Je vais nourrir avec mes, mes désirs, mes satisfactions. » vous vous appartenez mutuellement l'un à l'autre. C'est pas qu'ils vont parler de ça d'une façon claire en ce qui concerne la sexualité. Fait que ton corps n'appartient pas à toi-même, il appartient pour ta femme. Et puis la femme, ton corps n'appartient pas, il appartient pour ton mari. Et l'un et l'autre vont se donner. Supposons les gars que votre femme dit <rire> j'ai mal à la tête. Qu'est-ce que tu dirais Alex <rire> parce que c'est lui qui a dit ça. Supposons que votre femme m'a dit « Ok, c'est le temps que tu ailles te faire trimer le sourcil, parce que j'aimerais avoir un mari qui a deux sourcils, pas juste un. (rire) » Mais c'est son corps, c'est elle qui voit son sourcil. Il y a un, 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 un quelque chose sur lequel on va renoncer pour dire, « Ok, moi, j'ai, je, veux, je veux mes propres mes propres désirs et ça ne change pas le fait qu'on on, on a nos propres personnalités, on ne va pas se dénaturer. » Puis il y a aussi une, une, une intimité, on parlait tantôt, qu'il y a rien de dégradant aussi même à l'intérieur du couple, mais que je me donne à l'autre. Ça veut dire qu'il faut être prêt même à étirer mes limites pour faire plaisir à l'autre. Supposons, les gars, que le samedi, vous faites de la plomberie. Puis que votre femme, elle trouve ça cool. Votre soude de plombier. Et toi, tu dis, ben, moi, je préfère mon saut d'électricien. Non, tu mets celui de plombier. ici. elle, ça lui fait plaisir. Et à l'inverse, si euh, il y a un, 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 une façon de plaire à l'autre, c'est de être prêt à renoncer pour dire, ben, je suis prêt à donner pour que l'autre puissent avoir plaisir, non seulement, dans, comme je disais tantôt, de, de, de cœur, mais de corps aussi. Et puis, euh, euh, si, euh, si si on vit à une époque où ce que on craint de faire ça, c'est parce que naturellement, on va tendre à... Ouais, « Moi, mais si je prends soin de l'autre, puis lui ne prend pas soin de moi, si moi, je désire que l'autre compte pas, qu'est-ce que je fais? » Et là, il peut y avoir cette tension qui peut qui peut s'installer. Et c'est clair que l'adversaire il va venir semer du doute. C'est clair qu'une des jobs de Satan, c'est de venir semer le mensonge pour tromper, pour venir briser, pour venir éloigner les cœurs qu'il peut y avoir dans un couple. Et puis, peut-être que tu peux penser, « moi, ouais, mais c'est elle qui doit me satisfaire. C'est elle qui doit me satisfaire, mes, mes désirs. » Mais on est en train de commencer à croire, justement, le fait que, ben, je vais prendre, plutôt que, mais je veux donner. Je veux, je veux donner volontairement. De la même façon, Marie, aimez vos femmes comme aimé Mélodies qui a donné sa vie. Alors, on pourrait penser que, par exemple, un autre des mensonges que Satan va vouloir semer, c'est, ben, elle doit faire ça, ou il doit faire ça, puis il doit arrêter de dire ça, il doit arrêter de penser de même. Même dans l'aspect des cœurs et de la sexualité, mais ultimement, il y a une confiance au-delà de envers l'autre, il y a quelque chose qui se bâtit dans la confiance, dans la relation, mais dans une confiance à Dieu, que dans le plan prévu qu'il a voulu pour la sexualité, qu'il y a une bonne chose que de dire, ben, je suis prêt à t'étirer même dans mes limites, pour faire plaisir aussi à l'autre et puis prendre soin de l'autre. Mais le mensonge qu'on va croire, c'est, ouais, mais moi, faut que j'aille prendre mes propres besoins en main, sinon, j'y arriverai pas. Ou bien, utiliser la sexualité comme une récompense, ou bien comme quelque chose qui, est, qui, qui doit être mérité. Et un des pièges de Satan, et je termine avec ça, c'est justement d'évaluer comment est-ce que l'autre donne, comment est-ce que l'autre va évaluer son amour qu'il reçoit pour savoir, ben je vais donner juste à la bonne mesure de ce que moi j'ai reçu. Et là, il peut s'installer justement une, une distance de cœur où, ben OK, si je reçois si peu, je vais redonner si peu. Et on pourrait vivre justement cette tension de comment est-ce qu'on va faire pour se synchroniser dans nos besoins dans nos.. la façon de prendre soin l'un de l'autre. Si l'un a besoin plus de sexualité, l'autre a besoin plus de parler, d'être écouté que d'être compris, et puis ça, ça peut être interchangeable, les gars, les filles, là, c'est pas. Des fois, on garde ça cliché, mais ça peut être interchangeable. Mais de quelle façon est-ce que ces, ces besoins vont pouvoir être partagés ensemble? Mais c'est en prenant soin justement de l'autre, puis de te donner à son comble, comme ce que Jésus nous l'a enseigné. Je vais terminer avec une dernière phrase. J'invite les musiciens à s'avancer. La toute dernière phrase qui nous est mentionnée dans ce texte-là, qui est au chapitre 5, verset 1, la dernière phrase va dire « Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. » C'est qui qui parle à ce point-là Certains vont dire, oh, mais c'est comme la chorale, tu sais, qui est comme, il y a comme une chorale, tu sais, dans le cantique qui vont chanter ça. Mais si on y pense deux secondes, c'est comme vraiment bizarre. Les autres, ils arrivent comme dans leur moment de débat là, assez, euh, assez soutenu. Et puis là, on aurait comme une chorale de gens comme, Hé, hey, mangez, buvez, enivrez-vous d'amour. C'est pas ça. Je vous suggère que c'est beaucoup plus qu'on peut comprendre que c'est la voix de Dieu. Qu'on entend, qui révèle quelle est le, l'approbation, le désir, le plan de Dieu, même dans un moment où on arrive à ce crescendo de leur union, de leur amour, de leur sexualité, où ce que Dieu va dire Mangez, amis, buvez, enivrez-vous d'amour. Dieu y déclare que c'est une bonne chose. Dieu y déclare que c'est c'est quelque chose qui, qui qui est spirituel aussi, quelque chose qui qui oui que Dieu a créé. Mais que Dieu, quand je dis spirituel, que Dieu a béni dans le plan qu'il a prévu. C'est ce que Dieu veut, puis il l'encourage, puis c'est bon pour le couple. Puis Dieu, il le compare à manger et puis, consommez-en, prenez-en. Et puis, c'est pour votre plaisir aussi que je vous l'ai donné, que ça va synchroniser vos cœurs. Le dernier rappel que je veux faire, quand on entend tout ce discours-là, ce discours merveilleux d'un homme qui s'est gardé, d'une femme qui s'est gardée, ces compliments qui se sont faits, cet amour qui semble se partager, de, 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 on, on s'appartient l'un à l'autre, peut-être qu'on pourrait avoir l'impression qu'on est loin de ce poème-là, on est loin de cet idéal-là et qu'on a l'impression que peut-être que notre vie, peut-être que notre sexualité a besoin d'être restaurée, ou a besoin d'être ranimée, que Dieu puisse apporter la guérison. Il y a peut-être des choses de notre passé. Il n'y a personne d'entre nous qui a agi parfaitement par rapport à la sexualité. Chacun d'entre nous, on a besoin d'être restauré, de placer les yeux sur Jésus et de dire, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu puisses venir restaurer ma vision du sexe. On est entouré par toutes sortes de messages. On a besoin que Dieu puisse venir restaurer c'est quoi son plan merveilleux qu'il a établi et qu'il veut restaurer en nous? Et ça, c'est quelque chose de possible. Peut-être que tu es célibataire actuellement, puis pour toi, c'est quelque chose de, de difficile, peut-être même impensable, ou que tu vois pas que tu vas arrêter peut-être d'avoir différentes conquêtes ou de commencer à arrêter de, de, d'avoir du sexe, Bien, et, et que peut-être tu luttes avec cette tension, là, justement, comment comme je vais faire pour attendre, et puis que c'est un combat actuellement. Mais ça fait partie des choses qu'on peut confesser à Dieu, qu'on peut demander son aide, puis qu'on a besoin de revenir continuellement à lui, puis de rehausser notre vision du plan de Dieu pour la sexualité, pour voir c'est quoi Dieu, le plan merveilleux. Pour que j'aille envie de garder le meilleur pour ce moment-là. Peut-être que tu es en couple présentement. Peut-être que vous êtes dans une situation qui est assez difficile par rapport à la sexualité. Peut-être que vos cœurs se sont éloignés. Je veux vous encourager à, à demander l'aide de Dieu, à demander à ce que Dieu puisse venir restaurer, et il va le faire aussi. Et puis de vous confesser l'un à l'autre. Peut-être là où vous avez manqué, puis de comment est-ce que vous voulez le meilleur pour l'autre, puis de, de ranimer cette, cette confiance que vous voulez bâtir ensemble. C'est la volonté de Dieu que si vous êtes ensemble, vous êtes mariés, que vous puissiez être restaurés. Puis avoir une sexualité qui est pleinement épanouie, selon le plan de Dieu. Que si vous avez eu des expériences, je dis tantôt vous êtes célibataire, mais peut-être que vous êtes divorcé ou séparé, ou il y a une situation qui n'est pas évidente. Peut-être que vous avez même une attirance sexuelle, qui, vous avez l'impression que vous n'êtes pas dans le cadre, pour vous ça va être impossible. Mais je veux vous encourager encore, vous aussi, à, à dire « Dieu, j'ai besoin de ton aide ». J'ai besoin que tu puisses venir restaurer ma ma vision, ma compréhension, que tu me donnes des moyens de grâce pour attendre, pour voir autrement, puis pouvoir profiter en son temps de la façon que tu as prévue de cette sexualité que que tu nous révèles. J'aimerais qu'on puisse se lever ensemble, j'aimerais qu'on puisse prier, que Dieu puisse venir restaurer nos cœurs, puisse venir restaurer nos vies. Que peu importe ce que tu es en train de vivre présentement, peu importe le défi que tu es en train de vivre, peu importe même si tu es dans un moment de, où, où ta sexualité est pleinement épanouie, mais de prier Dieu de la protéger, ou de prier Dieu de venir restaurer. Dieu, on vient devant toi comme ce qu'on a entendu tantôt, nos cœurs nus. On peut rien te cacher. Et notre besoin, Dieu, c'est que tu puisses restaurer. Restaurer nos pensées. Dieu, je, je te confesse et on te confesse ensemble que c'est difficile de pas se conformer au siècle présent. Les messages sont tellement nombreux. Dieu, on vient de lire Quantique, on vient de lire ta parole. Et tu nous montres avec ce poème, Dieu, avec, avec cette poésie, comment est-ce que cette sexualité que tu as créée est, est merveilleuse, elle est grande, et elle est belle. Et nos pensées ont besoin que d'être restaurées sur ce que toi t'as prévu. Viens transformer nos cœurs, viens restaurer nos pensées. Dieu, tu connais chacun d'entre nous pour nous qui sommes célibataires actuellement. L'attente peut être difficile, il peut y avoir des, peut-être de la honte, peut-être de la culpabilité. Dieu vient prendre nos, nos erreurs, vient prendre nos regrets, vient prendre nos péchés là où on a mal agi. Puis on veut que tu puisses venir restaurer, venir apporter la vie là où c'est mort. Dieu, il y a des blessures que l'on porte peut-être depuis longtemps et apporte ta guérison, apporte la vie, que tu puisses restaurer nos cœurs, nos corps, et pour chacun d'entre nous, Dieu, qui sommes en en couple, qui sommes peut-être en chemin de se marier, que tu puisses nous donner de de garder les yeux sur ce que tu veux dans ton plan qui est parfait, et sans brûler les étapes. Donne-nous d'attendre sans réveiller l'amour, comme tu dis, avant qu'il ne le veuille. Et pour chacun d'entre nous, Dieu, qui partageons ce cette union, par exemple, dans le mariage, mais que tu puisses protéger, que tu puisses restaurer, que tu puisses venir agrémenter ou donner cette cette nouvelle vie, ce nouveau souffle, ou préserver ce plaisir qu'il y a concernant même la sexualité. C'est en ton nom, Jésus, qu'on prie ces choses. Amen.